0: Tu veux faire quel master l'année prochaine Aucune idée.
1: Bonjour à tous, c'est le cheveu sur la langue, on commence une série de podcasts pour présenter les masters à Sciences Po Grenoble. Et aujourd'hui, on va vous présenter le master gouvernance européenne. Euh, si vous voulez vous présenter les gars.
2: Bonjour, bah, je m'appelle Hugo deville je suis en cinquième année, donc dans deuxième année du master gouvernance européenne. Et je viens bah, de Bretagne.
3: Bonjour à toutes et à tous, alors moi c'est Victor Nukiro, je suis également en cinquième année à Sciences Po Grenoble et en deuxième année du Master Gouvernance Européenne et je viens d'Orléans. Je ne savais pas qu'il fallait dire d'où on venait, donc je le dis comme vous voulez.
0: Vous êtes tous les deux en cinquième année et en fait on voulait juste avoir une discussion un peu sur comment vous en êtes arrivés là, donc pourquoi est-ce que vous avez choisi ce Master euh, Quel était aussi votre Erasmus Parce que des fois ça peut avoir... Euh, des impacts, même euh, votre SP, si vous étiez à Sciences Po aussi euh, en bachelor, parce qu'il y en a qui ne le sont pas forcément et après on peut aussi parler de vos petits projets futurs si vous en avez, parce qu'après vous avez aussi le droit d'être un peu du père, c'est
3: autorisé alors j'ai pas retenu toutes les questions, mais je vais quand même essayer d'y répondre, alors euh, donc, comment j'ai débarqué dans le master gouvernance européenne, alors déjà moi quand je suis rentré à Sciences Po donc euh, en première année, bon, ça fait 5 ans avec Hugo, ça fait 5 ans qu'on est à Sciences Po et donc quand je suis entré en première année, j'ai tout de suite un peu ciblé euh, les enjeux européens et internationaux, mais je n'avais je, aucune idée euh, des masters. Donc euh, s'il y a des premières années qui, qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout euh, quel master existe, faut pas du tout s'inquiéter, moi je connaissais absolument rien, je savais même pas que j'allais être pris à Sciences pour Grenoble, donc euh, pas de problème. Et donc euh, j'ai rapidement, euh, rapidement ciblé euh, l'Europe comme, euh, comme quelque chose qui me plaisait beaucoup, et donc pour faire, pour faire écho à ça, en deuxième année avec Hugo, donc on est parti en, en Finlande. Et pour ma part, j'ai pris énormément de, de cours qui traitaient l'Union Européenne dans, dans la fac à tempérer donc c'est ça en Finlande. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à, à apprécier tout ce qui tournait autour de l'Union Européenne, le droit de l'UE, même la diplomatie européenne, avec toutes les institutions qui existent. Et puis en troisième année, on a eu aussi, on a eu aussi deux, deux trois cours qui traitaient l'Union Européenne, donc euh, moi j'avais pris euh, le séminaire sur l'UE, donc je crois que ça s'appelle séminaire euh, enjeux euh, externes et internes de l'Union Européenne, avec euh, Fabien Tarpon et Sabine Soruger. j'avais pris ça, et donc euh, voilà, bon déjà ça a tracé un peu la route si je puis dire, et euh, alors euh, j'étais en domaine politique, en domaine politique on n'a pas trop de cours sur l'UE, je crois pas, enfin on en parle un peu mais pas, pas spécialement, puis voilà, c'est un peu le parcours bachelor qui m'a mené jusqu'à l'Union européenne. Mais honnêtement, avant, avant de rentrer à Sciences Po, j'avais pas forcément un attrait pour, pour tout ce qui était question de l'UE et enjeux liés à ça, quoi. De,
2: de mon côté, euh, comme la dit Victor, donc on est pas, je suis rentré aussi en, en première année à Sciences Po et j'avais euh, et comme Vitor, je suis donc allé on est on était ensemble en Finlande à tempérer. Après moi, les enjeux européens, j'ai toujours aimé euh, l'idée de le, ce que représentait l'Europe, l'Union Européenne et euh, bah, les différents enjeux que ça représentait. Mais j'ai mis un peu de temps, je suis plus arrivé au milieu de ma troisième année que je me suis rendu compte de l'intérêt de l'Europe et que c'était un master qui, aurait, qui pourrait m'intéresser. Quand je suis rentré à Sciences Po, j'avais deux idées, c'était euh, devenir diplomate ou être journaliste, qui est je pense le cas de 99% des étudiants qui rentrent à Sciences Po. Mais euh, ça s'est détaillé au fil du temps et... Euh, et en troisième année, moi, j'étais personnellement dans le domaine plus tourné vers le droit, donc l'IMAP, et j'étais dans le séminaire droit de l'environnement. Du coup, il n'y avait pas grand pas beaucoup de rapport avec, euh, avec l'Europe, même si j'ai tourné mon sujet de, de séminaire sur euh, les politiques environnementales de l'Union européenne. Et ça m'a pas mal aidé à faire mon choix pour le master de l'Union européenne, euh, sur le master de gouvernance européenne. Du coup, ça a été mon premier choix. J'étais quand même euh, assez content d'être pris et, euh, et aujourd'hui, euh, vraiment, je vois vraiment d'intérêt avec l'Europe. Et en Finlande aussi, un peu comme Victor, j'avais les, les cours sur l'Europe qui m'avaient déjà donné une idée de ce qu'allaient être les cours en gouvernance européenne. Et donc, ça m'a quand même... Euh, je, je savais où est-ce que, est que je mettais les pieds quand même.
1: Trop chouette, les gars. C'est euh, super cool que vous parliez de vos séminaires et de voir comment ça a pu vous aider. Euh, est-ce que concrètement, vous pourriez un peu nous expliquer ce que vous faites euh, dans votre master, les différents cours et vous ce qui vous plaît aussi, ce que, ce que vous aimez euh, apprendre et ce que vous aimez faire
2: Alors déjà, il faut savoir que le, le master euh, Gouvernance européenne, c'est euh, en quatrième année euh, deux semestres de cours. Donc un premier qui va de septembre à décembre et un autre qui fait janvier-février. Et ensuite, à ça, on a un stage. Puis en cinquième année, c'est un semestre de, euh, encore une fois, septembre à décembre, puis un stage de euh, six mois. Le master, alors je vais le prendre comme ça, Victor tu me, tu me compléteras, ça a une approche encore très euh, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a commencé les cours au premier semestre de quatrième année par des cours d'économie, de droit, de politique européenne, du coup ça a resté une approche très large et euh, pour le second semestre de la quatrième année et le semestre actuellement qu'on a en cinquième année, on est beaucoup plus libre dans le choix de nos cours. On a par exemple des cours euh, plus sur l'intérêt général au sein de l'Union Européenne, on a des cours de, de politique environnementale. Euh, L'année dernière, on avait des cours plus tournés sur euh, le welfare state, des choses comme ça. Il y a vraiment eu un large panel de cours. Donc, on peut vraiment se retrouver euh, dans ce master. Si demain, j'ai envie de faire euh, des politiques environnementales, mais que je n'avais pas envie de, directement de me spécialiser, par exemple avec un, un master comme, comme euh, Transition écologique, avec l'Europe, je peux quand même euh, parler d'environnement, je peux parler de droit, je peux parler de, de plein de choses. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce master c'est qu'on a, on a une approche très large, mais en même temps, on va nous donner la possibilité de choisir des cours qui sont accessibles.
3: Que rajouter de plus après euh, un, tel, un tel récit <rire> Magnifique Hugo euh, non, je pense Hugo a un peu tout dit. Euh, aussi, ce qu'il est important de dire, c'est que les cours sont en anglais, pratiquement. Je ne sais pas si tu l'avais dit, Hugo. Ah, ah donc voilà, que... récit pas si complet que ça. Euh, <rire> je, je dirais que 85% des, des cours sont en anglais, ouais, 90%. Donc euh, bon, il faut un peu être à l'aise avec la langue. Il faut, faut bien comprendre les enjeux aussi, parce que c'est vrai que des fois, des termes en anglais, ne sont pas... Pas forcément simple à, à comprendre au premier abord et à analyser, mais c'est quand même très important puisque comme euh, l'Union Européenne, euh, c'est quand même un, un endroit où il y a beaucoup de langues qui sont parlées, notamment l'anglais. Euh, je pense que si euh, les étudiants qui rentrent dans ce master et qui par la suite euh, veulent travailler dans les institutions européennes, savoir les termes anglais et parler anglais, c'est quand même assez utile, donc c'est quand même un, un gros atout. Après c'est vrai que je complète Hugo, euh, c'est quand même assez large, il y a beaucoup de cours différents, il y a beaucoup de choix de cours aussi. Et ce qui est chouette aussi, euh, c'est qu'on a beaucoup d'étrangers, euh, d'étudiants Erasmus qui viennent, des étudiants Erasmus et de, des doubles diplômes aussi, parce que le, euh, le master gouvernance européenne, il y a plusieurs doubles diplômes. Donc si je ne me trompe pas, en quatrième année, on a la possibilité de partir soit à Salamanque en Espagne, Padoue en Italie, Montréal au Canada et Constance en Merci. Allemagne voilà. donc euh, par contre euh, là les stages vous c'est pas obligé, obligé d'en faire donc, mais vous pouvez évidemment faire donc il faut aussi prendre ça en compte et peut-être pour ajouter sur les double diplômes euh, rapidement c'est quand même beaucoup plus de la recherche je pense d'après les retours qu'on a eu de nos, nos camarades donc voilà c'est aussi à prendre en compte soit vous privilégiez un double diplôme ou plutôt un stage dès la, dès la quatrième année donc voilà je pense que euh, c'est quand même un master euh, très complet Assez intéressant, assez reconnu, surtout si vous voulez faire euh, si vous voulez poursuivre vos études dans les institutions européennes ou même par exemple dans, dans le collège d'Europe des, des écoles comme ça qui spécialisent encore plus. C'est un master très reconnu, notamment grâce au directeur de master euh, Fabien Tarpin et Samine Sorger qui sont quand même des, des pointures euh, dans tout ce qui est droit de l'UE, voilà. Bon c'est pas pour les ça <rire> pour les vanter mais c'est vrai. Donc voilà, je pense que c'est un, un bon master pour, euh, pour plein de raisons.
0: Et euh, juste moi j'avais une question. J'ai vu que vous aviez des cours avec des profs invités que vous pouviez choisir. Enfin euh, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu comme les CS pour le premier cycle. Enfin pas vraiment, mais en mode. Enfin du coup
2: c'est quoi, quoi concrètement En fait à Sciences Po il y a, mais pas que dans notre master il y a beaucoup de profs qui sont invités. Pour. Euh, okay. Souvent ils vont donner un cours pendant euh, pendant trois semaines. Ils vont donner par exemple deux cours par semaine. Que ce soit pour des gens de notre master ou pour d'autres masters ou même pour des euh, troisièmes ou des premières années. Euh, là cette année dans le choix de nos cours on avait donc la possibilité d'avoir un, un prof invité de, qui venait de, des états unis qui nous donnait un cours sur euh, la manière dont euh, le droit et les changements sociaux, avec par exemple le, 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 les, le, le droit de vote ou chose comme ça, comment les, il y avait des, des réformes dans les constitutions euh, nationales, européennes et choses, grâce aux droits et grâce aux mouvements sociaux. Du coup, c'est des cours très intéressants, euh, mais c'est des cours qui vont faire partie du cursus. C'est-à-dire que là cette année c'était ce cours là, peut-être que l'année prochaine euh, ce sera un autre prof invité et, euh, et ce sera des ou un cours différent. Je sais que cette année il y a un cours sur le, le droit numérique qui faisait son apparition dans, le, dans la cinquième année. Et donc euh, c'est en constante évolution, c'est selon aussi la disponibilité des profs, mais il y a, il y a un tronc commun, et il y a certains profs qui ça, qui, qui sont des, des tests, des nouveautés. Du coup il y a, il y a quand même c est, c est, ça change beaucoup. Un point que je peux quand même soulever aussi par rapport au master, c'est que ça reste très science-po. C'est ce peut-être le, le master le plus science-po. Je sais pas ce que tu en penseras, Victor, mais ça, ça reste un, un, un schéma très... Euh, on fait une présentation orale, on a des textes à lire chaque semaine, donc maintenant des textes en anglais. Euh, on a euh, des papiers de 5000 mots, 10 000 mots à rendre. Donc ça reste dans un format très science-po. Du coup, c'est à, à savoir un peu parce que c'est... Pour, euh, arriver en cinquième année, ça peut pour certains devenir lassant, alors que d'autres masters on vont à, à aborder un, un côté plus pratique qui, euh, qui peut plus plaire parce qu'on a une volonté peut-être d'agir plus arrivé en cinquième année. Et du coup, c'est quelque chose qui je pense euh, doit être pris en compte.
1: Super. Vous avez un peu évoqué vos stages. Euh, je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes de savoir quel stage vous avez fait en quatrième année et euh, plus largement, euh, même si je, euh, quels sont vos projets pour après la cinquième année, même si je pense que c'est une question que vous ne savez peut-être pas encore. Euh, voilà, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que...
2: <rire> voilà. euh, alors, pour les stages, c est, c est très... il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et on parlait de l'approche pluridisciplinaire tout à l'heure du, du master. Bah, ça se ressent aussi dans les stages. C'est-à-dire que j'ai commencé moi, mon stage quatrième année. J'ai fait beaucoup de candidatures sur des choses qui avaient beaucoup de rapport avec l'Union Européenne. Et j'ai terminé donc dans un stage à l'ANSI. C'est l'Agence Nationale de Sécurité des Services d'information en fait, c'est l'Agence Nationale de cybersécurité Française. Il euh, y avait un peu de rapport avec l'Europe, mais très peu. Mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de refus et très peu de réponses. Et du coup, euh, j'ai eu cette opportunité qui était un excellent stage. J'ai adoré, mais ça montre qu'avec euh, ce master, on peut faire beaucoup de choses. Même avec le bachelor qu'on a eu à Sciences Po, on peut faire beaucoup de choses. Et euh, donc moi, j'ai fait ce stage-là. J'aimerais beaucoup faire un stage euh, plus pour, moi, pour finir mes études à Bruxelles, avec la représentation permanente de la France à la Commission. Donc il y a, que ce soit par exemple les, les régions qui ont des délégations qui sont à la Commission européenne, donc c'est travailler avec eux, que ce soit dans des projets plus de défense, ou même la représentation tout court de la France auprès de l'Union européenne, c'est des possibilités, c'est ce que j'aimerais beaucoup faire. Et après, dans, dans notre stage, on a, Vitor, je laisserai dire ce qu'il a fait, mais on a des gens qui ont fait à l'UNESCO, d'autres qui ont pu partir en Europe, ou même dans, dans le monde, travailler pour des ONG, du coup il y a un large panel quand même de, de possibilités.
3: Ce que je peux rajouter aussi donc, sur les stages, c'est qu'en fait c'est aussi bien dans la sphère publique que privée, il y a beaucoup de gens de notre master qui ont fait des stages dans des cabinets de conseil, des lobbies à Bruxelles, donc c'est quand même assez, assez large. Alors pour ma part, moi j'étais dans un stage totalement en lien avec mon master, donc j'étais aux affaires européennes et internationales du ministère des sports. Et des Jeux Olympiques et Paralympiques, maintenant. C'est un peu long comme, comme titre, mais c'est le titre officiel. Donc voilà, donc, bah, pour, vous, pour vous dire rapidement ce que je faisais, parce que c'était quand même un peu en lien avec l'Union Européenne. Donc le ministère des Sports, moi j'étais vraiment dans, la, dans le bureau qui était consacré aux relations entre la Commission Européenne et la France, dans tout ce qui était en matière de sport. Et surtout, ce qui était très intéressant, et là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que euh, mon stage est tombé pendant la présidence française de l'UE, du Conseil de l'Union Européenne c'est-à-dire que pendant six mois, la France est un peu présidente de l'Union Européenne, bon, c'est un gros trait, hein, mais c'est globalement l'idée. Et donc c'est à ce moment-là que la France, en tout cas que le pays qui, euh, qui préside le Conseil de l'Union Européenne, peut faire passer des... C'est pas vraiment des projets de loi, mais des règlements, parce qu'il n'y a pas de loi en l Union Européenne, mais c'est des règlements. Donc pour vous dire très concrètement, euh, au ministère des Sports, on a fait passer des lois sur l'égalité des genres dans le sport, sur le sport plus vert et plus durable sur le temps de l'enfance euh, le, le avec le sport, c'est-à-dire euh, mettre euh, une demi-heure de sport euh, par jour euh, à l'école, euh, dès la primaire et même en maternelle. Donc voilà, c'est des, des actions euh, assez concrètes que, que j'ai pu réaliser. J'ai aussi, euh, aussi pu tomber pendant euh, le changement de gouvernement, donc c'était chouette aussi de voir la passation, enfin c'était vraiment une immersion euh, dans le monde politique, de voir la passion de pouvoir entre les, entre les différentes ministres... Euh, Voir un peu comment, euh, comment les cabinets étaient formés, donc ça c'était quand même chouette. Et puis euh, j'ai fait aussi pas mal de, de, de conférences euh, ministérielles, donc c'était quand même euh, ouais, un, bon, un bon stage. c'est pour vous dire que voilà, avec Hugo on a fait deux stages très différents, qui sont euh, tout, euh, tout aussi bien l'un que l'autre. Beaucoup de nos camarades ont fait des stages très bien aussi. Donc euh, je pense que le Master GE est, est très reconnu. Et puis, euh, faire un stage dès la quatrième année, je sais que ce n'est pas, euh, pas ouvert à tous les masters de faire un stage dès la quatrième année. Il y en a qui en font fondé que la 5 cinqui cinquième année. C'est vrai qu'avoir fait déjà un stage en quatrième année, je pense que c'est quand même une, une bonne opportunité pour avoir un stage, euh, pas forcément meilleur, mais pour avoir un stage vraiment qui vous correspond en cinquième année, après avoir eu une, avoir une expérience de, de plusieurs mois hein, dès la quatrième année avec euh, un master normalement en poche à la fin de la cinquième année.
2: Et je, je, je précise juste quelque chose, puisque ça peut s'attendre ça assez. Ma grosse expérience de mon CV avant la quatrième année, c'était vendeur de glace sur la plage. Non mais parce que c'est quelque chose qui, à Sciences Po, c'est euh, on n'est pas vraiment encouragé à faire des stages ou à faire des, 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 des expériences professionnelles en bachelor, c'est mon avis. Euh, et, euh, et donc quand je suis arrivé en quatrième année, je, je postulais bah, au ministère des sports, par exemple, ou à l'Annecy, ou ou même dans des cabinets de conseil à Bruxelles, je me disais, mais ils vont voir mon CV, ils vont voir OK Sciences Po. Mais le gars, j'avais aucune expérience. Donc j'avais vraiment cette, cette inquiétude de me dire, mais je vais jamais être pris et je vais finir dans un quelque chose de minable qui aurait pu être très bien aussi. Mais j'avais cette, cette petite inquiétude et au final, c'est il euh, y a le nom de Sciences Po qui continue quand même à, à être gage de qualité, si on peut dire ça comme ça. On sait ce que ça veut dire, nous, entre nous, mais euh, mais à l'extérieur. Et euh, donc ça m'a... Ça Enlever des inquiétudes personnellement sur, euh, le, sur la capacité à trouver des stages ou même du travail plus tard, c'est que même en ayant très peu d'expérience, on a réussi tous à avoir des stages euh, cohérents, qu'on a aimés. Il y a très peu de gens dans notre master avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit j'ai vraiment pas aimé mon stage. Et du coup, on peut, on peut toujours trouver quelque chose qui va nous plaire dans le, dans le stage. Pour ajouter, euh, vite fait sur euh,
3: les expériences professionnelles, c'est vrai que comme Hugo, euh, je pense comme beaucoup de gens, euh, quand tu arrives en quatrième année, tu demandes un stage un peu... Euh, entre guillemets euh, prestigieux dans des institutions et que ton seul euh, tes seuls métiers d'avant c'est euh, d'avoir vendu des glaces pour Hugo ou moi euh, d'avoir été sur une chaîne de petits pois et bah c'est vrai que <rire> ça peut paraître ridicule mais figurez vous que pas du tout parce que ce qu'ils voient ce que les ce que les recruteurs ou les gens qui vont vous voir vos CV voient c'est que vous avez bossé l'été c'est que vous avez vous êtes quelqu'un de, de qui en veut, qui est prêt à sacrifier entre guillemets son été pour euh, bosser euh, dans des emplois euh, pas très reconnus, euh, des emplois physiques, des emplois durs. Euh, donc voilà. Moi je pense qu'il faut pas négliger, négliger cet aspect de mettre ça sur votre CV. faut vraiment penser à tout. Euh, voilà, si je peux donner le petits conseils pour les troisième année qui ah, nous bon écoutent. Euh... <rire> ouais, c'est un CV, ouais. mais C'est important <rire> parce que c'est important parce que moi j'avoue que je pense que beaucoup de nous en quatrième année, qu'on a dû faire notre CV et qu'on a vu qu'on n'avait pas d'expérience et que c'était que des jobs d'été, on s'est dit est-ce qu'on les met, est-ce qu'on les met pas. Mais du coup, en expérience professionnelle, ça ne met rien. Ben moi, je vous dis, mettez-les parce, euh, parce que voilà, ça fait, euh, ça fait quelque chose de plus. Et puis, euh, c'est important d'avoir travaillé l'été. Ça prouve que qu'on en veut et qu'on est prêt à faire tout ce qu'on nous demande et qu'on est motivé surtout, je pense.
0: Est-ce que du coup, vous êtes pro-européen <rire> La question se pose de ouf.
2: Tu veux commencer, Victor On je
3: je l'ai On a le droit de faire des blagues dans ce podcast ouais. C'est le but, c'est
1: le but. Non bah, allez-y, allez-y. C'est
3: marrant parce qu'au moment où on a enregistré ce podcast, la première ministre euh, britannique a démissionné. Ouais. Donc euh, clairement qui n'était pas trop pro-Europe. Pour <rire> vous dire que je suis un peu jouie, mais bon. <rire> <Après>, euh, <rire> J'attends de voir ce qu'il va avoir après. On dit que Boris Johnson va revenir. Bon, Non. Euh, en vrai, bah oui, je pense que forcément, alors être pro-européen, je sais pas je pense que ça veut tout et rien dire, c'est un peu bête de dire ça mais euh, c'est <rire> votre question, mais la question était bonne Je ne remets pas en cause la question mais oui, euh, je pense qu'il faut forcément être convaincu que l'Union Européenne est une chose formidable alors évidemment qu'il y, euh, y a des aspects euh, critiquables et euh, ça, je ne peux, peux pas être euh, en désaccord avec vous sur ça mais euh, oui, faut, je pense qu'il faut forcément être convaincu que l'Union Européenne c'est un beau projet que c'est un projet qui date d'il y a longtemps que c'est quand même un projet qui a été fondé dans, pour, euh, bah, pour faire prospérer la paix euh, qu'on est quand même 27 pays à la fois différents mais euh, pareil donc ça fait un, bon ça fait un peu cucu ce que je dis mais je le pense vraiment et <rire> je pense que l'Erasmus ça ouvre aussi à ça parce qu'en fait il euh, y a 27 pays très différents mais c'est quand même moi je trouve un projet assez formidable donc c'est vrai que politiquement bon ça se discute il y a toujours euh, des États membres qui sont un peu dissidents j'en suis le citerai pas ici mais bon euh, mmh. donc moi je pense que oui euh, l'Europe c'est un beau projet et que euh, la France dans l'Europe c'est quand même assez formidable enfin même nous à Sciences Po on s'en rend compte, mais euh, au quotidien, euh, l'Union Européenne, euh, je peux vous garantir, sans l'Union Européenne, on ne serait pas dans cette situation-là. Euh, on peut notamment faire un petit coucou à nos amis britanniques, qui aujourd'hui, ça mange bien les doigts, je pense, ça mange bien les doigts. Donc euh, voilà, moi, je suis euh, européiste convaincu, mais bon, on va pas parler de tout ce qui est fédéralisme, souverainisme, parce que voilà, mais bon, voilà, on va pas s'en sortir, mais l'Union Européenne est quelque chose de très, de très beau, et j'espère que ça continuera, parce qu'avec toutes les crises qu'on connaît, c'est un peu tendu, mais écoutez, on verra.
2: Je, je vais euh, avant peut-être de donner mon avis moi sur l'Union européenne. Je vais juste reprendre un des éléments que tu, tu, tu posais en question. C'est vrai, exemple, le fait qu'on puisse pas pénaliser les États, c'est quelque chose moi qui m'a que je j'ai trouvé ça toujours ça dommage parce que ça, ça, c'est trop facile de transgresser le, le, le droit aujourd'hui et surtout en Europe et surtout quand on essaye de, de, de faire des actions communes, quand on voit les, les superpuissances que sont les États-Unis ou la Chine. On joue, un, on essaye de se donner une, une figure, alors qu'en final, on n'y arrive pas tellement parce qu'on a déjà des désaccords en interne. L'année dernière, on avait eu une semaine de conférence sur euh, sur l'Union européenne et ça avait été un des sujets d'une des conférences un soir sur cet aspect de est-ce qu'on peut, euh, comment on peut changer pour pénaliser des États et bon, c'était une question très dure et même moi, actuellement cinquième année, j'adorerais avoir la réponse, j'adorerais trouver la solution, mais c'est moi personnellement mon avis c'est quelque chose que je regrette et comme le disait Victor c'est je vais faire le lien avec mon avis sur l'Europe, pour moi je, oui je suis très pro-Europe parce que je pense qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun État européen qui est une puissance qui puisse dans le monde actuel euh, s'en sortir par elle-même. On va trop toujours dépendre des autres et pour moi l'Europe, alors qu'elle l'a été par le dans le passé, n'est plus aujourd'hui, n'a plus les capacités chaque pays d'être une puissance économique, militaire, sociale, tous les sujets. Mais l'Europe réunie autour de 27 sur des avis communs et sur une idée commune va pouvoir faire quelque chose, va pouvoir jouer un, un troisième bois dans la balance que peuvent être, être par exemple la Chine et les, les États-Unis ou même la Russie. Mais comme l'éditeur l'a dit, comme tu l'as dit aussi, il y a ce côté un peu de, de, de il y a trop de problèmes, que ce soit les questions environnementales, que ce soit les questions de bah, les partenariats avec les États-Unis, à défaut d'avoir des partenariats entre nous. Euh, la question sociale comme Victor l'a dit où au final chaque état a, va vouloir garder sa souveraineté et je prends le cas par exemple avec mon, mon sujet de stage qui était la cybersécurité et qui rend, englobe la question de la défense, on a souvent parlé de la théorie d'Europe de la défense mais chaque état veut garder sa souveraineté sur trop de sujets à sa, son, son idée et donc en fait même si je suis pro-européen, on, on peut que constater en étant notre master que, que l'Europe a plein de petites failles qui font que bah, ça, ça peut qu'aller en s'améliorant, il faut l'améliorer. Il y a plein de choses à faire et on ne peut pas se reposer sur nos lauriers en disant magnifique, l'Europe est, est magnifique aujourd'hui. Par contre, on peut, comme Victor l'a dit, constater que sur la gestion du Covid, des choses comme ça, on a, on a, on a, on a réussi, les États ont réussi à se mettre d'accord et à œuvrer pour une cause commune. Il faut, faut prendre les enseignements de ces, de, ces, de ces actions pour essayer dans les années futures de, se, de continuer à se serrer les coups
3: deux choses très rapidement euh, pour revenir sur ce qu'a dit Hugo. Ça va devenir <rire> bon, le podcast. Très... <rire> euh, non, non, deux choses très rapides. Hugo a parlé d un, d un, de son expérience de stage par rapport à l'Union Européenne. Euh, quelque chose de très concret aussi pour ma part. Tout à l'heure, je, je vous ai dit qu'au ministère des Sports, on a mis en place l'égalité des genres dans le sport. Je vous laisse euh, rapidement deviner euh, quels États étaient un peu contre cette directive. C'est-à-dire déjà euh, bah, la Pologne et la Hongrie, forcément. Oui, toujours. Toujours. <rire> Alors pour, pour être très très rapide, eux en fait ils voulaient pas mettre genre, ils voulaient mettre égalité des sexes, donc voilà, bon bah, c'est sûr que ça fait quand même une grosse différence dans les traités ou, ou si vous voulez mettre ça dans différents euh, projets. Donc voilà, ça c'était très rapide. Et deuxièmement, oui c'est vrai que l'aspect environnemental de l'UE, alors là on, on piétine encore, bon ça c'est clair que là c'est un peu la catastrophe, on va pas se mentir. Euh, Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer Oui. Mais voilà, je pense que l'Union européenne justement à 27. On peut, euh, on peut avancer sur la question écologique. Évidemment, euh, quand vous voyez que l'Allemagne euh, reouvre ses centrales à charbon, bon, bah là, vous vous dites mince, c'est mal parti. Mais euh, on peut avancer, je pense. L'Union européenne, justement, pour euh, régler un peu le problème du climat, euh, si on, toutefois on arrive à le régler, je pense que c'est quand même mieux d'être à 27 que d'être tout seul.
0: Ok, chef. <rire> <rire> en vrai, j'adorerais faire un débat sur l'Europe aussi pendant des heures. Mais juste, du coup, pour faire un peu un lien entre les deux, vous, en tant que du coup, étudiant en. En gouvernance européenne, enfin euh, qu -ce, c'est quoi un peu votre but euh, derrière Qu'est-ce que vous enfin genre, qu'est-ce que vous rêveriez de réformer en vrai euh,
2: Moi, je pense. Alors, si c'est qu' aussi quand je quand j'ai commencé à me dire que j'aimerais être dans le master de gouvernance européenne, je me disais j'aimerais bien travailler pour l'Europe et représenter l'Europe euh, dans le reste du monde. Et en fait, en étudiant l'Europe euh, l'année dernière et cette année, je aimerais beaucoup plus travailler en fait pour l'Union européenne pour essayer de euh, apporter une certaine solidarité entre les États, et essayer de trouver plus de, de terrain commun pour faire ce bloc uni, on va dire. Euh, après, si demain, je il faut euh, deux améliorations, je, des améliorations, il y a un, l'environnement, parce qu'en fait, on n'a pas le choix, et que bah, il faut le faire, et que si 27 pays se disent euh, « bah on change », ça peut influencer quand même le, 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 le reste du monde. Et moi, l'autre sujet que je vais dire, euh, c'est peut-être la jeunesse, et, euh, et essayer de, de parce que bon, on est le, le, le futur de, de ce monde donc en fait essayer de trouver quelque chose pour améliorer la situation que ce soit des jeunes des étudiants mais même des on va dire de moins de 30 ans à quel, à quel âge on a des jeune on va, ça, on va arrêter <rire> avec les débats philosophiques mais à 50 ans mais euh, mais c'est ouais, si je devais en donner deux je vais donner cela mais tous les sujets sont, sont importants mais si je devais en donner deux je vais dire environnement et, et la jeunesse personnellement
3: bah alors sans scoop euh, pareil euh, premier pour euh... Comme Hugo, l'environnement, là, clairement, il faut, faut, faut faire quelque chose rapidement. Il euh, y a eu le Green Deal. Euh, bon, je pense que les étudiants de Sciences Po sont au courant de ça. Bon, bah voilà, c'est beaucoup d'argent. Alors après, est-ce qu'il est bien utilisé La guerre en Ukraine a un peu rabattu les cartes sur ça aussi. On verra. On verra, on verra. Après, euh, je pense que... Euh, bon, il y a quand même des États -Unis, les États-Unis et la Chine en face, en termes de pollution. Euh, je pense que même si l'UE, on arrive un jour à être... Non, ça n'arrivera jamais, parce que c'est impossible, mais à être... Euh, notre, notre en carbone, euh, il y a quand même des états unis la Chine derrière, c'est juste impossible donc je pense que malheureusement que l'Union Européenne on fera pas grand chose, on peut influer sur les autres influencer les autres mais bon je suis un peu plus de réserve sur ça moi, deuxième axe que je pense très important, alors évidemment la jeunesse c'est important aussi, mais moi je pense que la défense, alors ça va faire un peu militaire ce que je veux dire, mais c'est pas tant que ça, c'est juste que là on se rend compte que, bah voilà, en fait on a des, des fous aux portes de l'Europe, clairement, qui ont des, des armes atomiques, hein. <rire> donc bon, c'est en fait, il n'y a même plus de question d'environnement, c'est qu'il n'y aura plus de planète, donc au moins comme ça, il n'y aura, <rire> aura plus de problème d'environnement, c'est que si jamais on emballe la dessus' il n'y a plus de planète, donc euh, moi je pense qu'il faudrait un peu évoluer sur ça, euh, C'est euh, compliqué hein, parce qu'il y a le temps en même temps, bon, on, va pas, on va pas revenir sur ça. C'est compliqué l'Europe de la Défense, ça fait euh, peut-être un siècle qu'on entend parler, peut-être un peu moins, mais ça euh, fait enfin, depuis euh, Robert Schumann euh, qu'on entend parler, l'Europe de la Défense. Je pense qu'on est encore euh, très 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 loin, mais il faudrait quand même qu'il y ait un peu une co coordination entre les États membres pour justement pas forcément euh, intervenir dans d'autres pays qui sont pas les nôtres. Hein. Je je dis pas qu'il faut faire comme les États-Unis en Irak en 2003, pas ouais. du tout. Du tout. <rire> mais au moins se protéger, euh, se protéger, euh, bah se protéger des, des gens qui qui peuvent euh, nous faire du mal, hein, comme la Russie typiquement. Donc voilà, parce que là je pense que sans ça on est un peu on est un peu mal barré. Mais évidemment l'environnement euh, priorité numéro une, euh, on n'a pas hésité. Hein.
0: Ok, mais bon ça va.
1: Super. Euh, merci pour vos avis et, les derniers, et toutes les informations. Je pense qu'on va finir par une petite question. Est-ce que qu'est-ce que vous auriez aimé savoir en troisième année ou qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise peut-être pour vous rassurer par rapport au master ou voilà euh, pour euh, essayer de vous remettre dans la peau d'un étudiant en troisième année qui <rire> en octobre est euh, cool. qui est à ses séminaires et qui on lui parle de master est et, et qui, qui se loue dans le travail, et qui est un peu perdu, et qui sait
2: pas du tout ce qu'il veut faire ou voilà. Là, donc, vous avez pu voir notre tête, on n'avait aucune idée. Euh, attends, on va essayer d'y aller sans trop y réfléchir. Je prends la, je prends la parole comme ça, Victor, as, ça te laisse le temps de réfléchir.
3: Juste, on a été biaisés par l'année Covid, nous. Ah, je crois nos priorités, c'était juste uh, rouverture uh, de Sciences Po parce qu'on avait marre d'être derrière l'écran. Ah, des, des bars, des bars plutôt, mais
2: uh, ouais. <rire> <rire> Non, ça, si je vais parler au troisième année qui, euh, que j'étais, je lui dis, t'inquiète pas, c'est bientôt fini, le Covid. Mais euh, non, non. Euh, plus sérieusement, euh, bah, on avait pris la question des CV, qui je pense, euh, comme Victor avait pu le détailler, est assez importante. Euh, Peut-être ne pas trop euh, se prendre la tête avec le, le, le choix du master. C'est un peu paradoxal de le dire, mais je sais que moi, j'ai pas mal stressé, parce que même en en, étant, en disant « vas-y, j'ai envie de faire l'Europe », je me disais « mais bon, si au bout de un mois, je me rends compte que l'Europe, c'est pas bien, que je pourrais pas... Euh, déjà il y a beaucoup de gens qui changent de master en cours il euh, y a des possibilités de faire des césures pour bien se recadrer pour, pour faire la possibilité de, de voir un peu ce, que, ce à quoi nous amènent nos masters mais surtout la gouvernance européenne, vu qu'on va parler de ces masters c'est tellement large comme choix qu'on pourra toujours recentrer sur une question qui nous intéresse on a parlé d'environnement, de défense de, 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 de la jeunesse de la jeunesse des caractéristiques de, 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 de l'état providence mmh. c'est plein de sujets sur lesquels depuis l'Europe on peut traiter. Euh, on, on peut prendre la question de, sur un point de vue européen. Donc c'est plein de, de points sur lesquels pour notre master, faut pas s'inquiéter de se dire qu'on va s'enfermer dans une case. C'est peut-être pas le cas de tous les masters, mais pour le cas de la gouvernance européenne, qu'on connaît le mieux, c'est euh, un bon point. Et après, euh, non, bah je veux juste de euh, ça va passer vite. Donc euh, profite. <rire> euh,
3: question sur. Euh, alors, question qu'on pouvait se poser. Oui c'est vrai que euh, des fois c'est un peu le flou les masters. Euh, surtout en troisième année, je pense qu'il euh, y a beaucoup en plus, c'est toujours des abréviations, euh, GE, MMO, toujours des trucs euh, un peu alambiqué. donc c'est pas simple. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur de, dans les masters, c'est-à-dire que n'importe quel master que vous, que vous prenez, vous vous retrouverez dedans, dedans, surtout dans l'Union Européenne, je pense, alors je vais pas faire le de mais un peu quand même. <rire> Rejoignez le master, c'est le meilleur. <rire>
2: euh,
3: je ne vais pas faire d'auto-promo, mais quand même un peu parce que, euh, en fait, euh, si vous regardez bien tous les autres masters, il y a toujours un peu un lien avec l'Europe. Typiquement, transition écologique, bah, bon, voilà, on va pas vous faire un dessin, vous pouvez très bien vous rediriger vers ça après avoir fait GE. Les questions liées au Moyen-Orient, vous pouvez très bien vous diriger vers ça après avoir fait GE. Les questions liées aux organisations internationales, enfin, je veux dire, c'est infini et je pense que c'est ça qui est chouette avec ce master. Mais en effet, ne paniquez pas trop sur le choix des masters. De toute façon euh, vous avez deux choix à faire donc ça, ça va bien se passer et puis euh, vous, vous trouverez toujours, vous arriverez toujours à vous épanouir dans, dans votre master et puis après si vous vous inquiétez déjà pour les stages, déjà c'est bien parce que vous y pensez, moi je savais même pas qu'il y avait des stages. <rire> euh, pareil, vous inquiétez pas, on vous a dit avec Hugo, euh, franchement, euh, voilà, faut juste être convaincant, être sûr de soi, euh, pas chercher à être trop, très original, et voilà, juste dire ses expériences, et puis voilà. C'est vrai que ça ça nous avait. Moi j'étais un peu perdu dans ça, surtout en euh, année à distance, c'était pas facile. Mais bon, moi je, je peux vous dire, tout va bien se passer, puis vous êtes très heureux dans, dans vos futurs masters à ah n'en pas douter.
2: Et, euh, et voilà, et après je reprends juste par rapport au master et aux inquiétudes pour les troisième année. Euh, alors je parle pour moi, mais je pense que Victor, c'est un peu la même chose. Si euh, vous, suite à, au podcast, vous avez des questions ou autres, euh, on sera évidemment avec, avec plaisir pour y répondre. Et pour euh, vous on peut te donner d'autres avis aussi que le nôtre qu'on a donné pendant je sais, temps, je sais pas combien de temps on parle bonne quarantaine mais, de minutes euh, mais pour que vous ayez si vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu
0: ok et eh ben en vrai merci vraiment beaucoup c'était trop top comme premier podcast j'espère que ce sera sympa aussi à l'écoute et puis eh ben, comment tu fais dans un podcast bonne soirée <rire> Je sais pas.
2: Non, on vous remercie de l'invitation. C'est une très bonne idée. Et ouais, ça, super cool. Euh, va, <rire> on a beaucoup apprécié. Ça va permettre aux bah, au troisième année, aux futurs au troisième, troisième année, ouais. d'avoir un, une idée de ce que sont les masters, euh, que ce soit open ou les, les futures personnes qui, qui passeront là
0: tout en débattant sur des et super de, sujets et, et du coup, le ]Mmh. du coup, du
2: coup on entend l'invitation pour en débattre sur la pertinence de l'Union Européenne euh, pour podcast ouais. <rire> la table ronde on, on sera présent
1: merci les gars c'est adorable et du coup juste euh, pour la team cheveux sur la langue on a eu Jade Zélie et Mathilde qui était là dans le fond et moi-même Balthazar voilà merci beaucoup
0: merci l'équipe merci l'équipe merci bonne soirée à tous et à toutes